0: 小时候放暑假，我爸妈呢要出去几天啊，我一个人在家里边我爸留了五十块钱给我吃饭啊，吃饭三天就花完了，花完之后我就给我爹打电话，我说：“爸呀，没钱啦，饿死啦呀，亲要亲命了。<笑>啊”说，我爸很淡定的说：“你这两天肯定没好好学习。哦”我都惊呆了，我天，他怎么知道的？你不是走了吗？你你怎么知道我没好好学习？我还留了一张一百的在你铅笔盒里，你要是学习的话，你能看不见？嗯，姜还是老的辣呀，哎呀，特别辣。<笑>周一糗事播报，我还是未来开始我们今天的节目啊，说一说这个小时候的一些有意思的事情。嗯，小时候比较喜欢看电视。那时候我们唯一能接触到的数码产品就是电视，啊，成绩呢一直不是特别好。有一回呢，我爹就半开玩笑就跟我说啊：“那个儿子，啊，你这个期末考试要是能考个前十名回来，我让你看电视看个够。”俗话说得好，“无利不起早”嘛。有了这个奖励之后啊，我就决定努力一把，好好的努力了一番。你们猜怎么着？平时十多名的水平，一考考了个全班第三名，拿着成绩单回到家，给我爹一看，把我爹美的嘞，哎呦，就差蹦房顶上去了。哎呀，我儿子真棒！你一看，你还真别说啊，你真有这个学习的潜力。看来不看电视确实有助于你的学习呀、啊。所以从那天起，我们家电视就被我爹锁起来了。刚认字的时候啊，也发生过很多挺尴尬的事情。比如说，这个有一回和大人出去吃饭啊，中间呢突然肚子疼，想上厕所，然后就出去找，找了一圈之后呢没找着，最后呢走到饭店的大门口一看，门上写了个“拉”字，<笑>是吧？格外的亲切，想都没想，跑到门口那个地方脱下裤子，裤衩。<笑>再后来呀、啊，我爹就去交罚款去了。时候我还跟我爹犟，我说爸，你凭什么打我啊？我做错什么了？那不上边写着么拉吗？那不就是让我上那拉吗？我太难了。再说另一个。和上厕所相关的糗事儿啊，也是在小的时候，和我一个表哥去赶集，半路呢他肚子疼，就蹲在这个路边的草丛里边解决啊，叫我给他挡着点，是给他放哨。当时呢，我穿了一件红色的外套，我就把这红色的外套啊脱下来，脱下来之后呢，来到我哥的面前啊，这么一展开，在他面前就这么忽闪啊，给他挡一挡嘛，对吧？挡者无心呐，看者有意。马路对面有一头牛，看见我这个红衣服之后，甩开蹄子冲着我这个外套就过来了。当时我吓得哎呦，赶紧把这个外套一抽。我表哥一脸茫然的和牛来了个亲密接触。哎呀，撞了一身，你们能懂吗？下面要说的这个事情啊，大多数人都有同样的体验。就小的时候啊，妈妈或者爸爸教我们学个什么东西，我们学不会啊，他们一般的方法就是打我们一顿，对吧？你这这这么笨呢、啊，怎么啊？这咔就少不了挨揍。长大之后呢，他们岁数也大了，对吧？好多新鲜事物啊，就需要我们来教他们啊，教他们呢，他们学不会，他们还是打我。教了半天，教了个什么？学不会，听不明白的，真是笨死了！啪，一巴掌。所以我就想问，这是什么原理？谁能给我解释一下？<笑>说我们一个小学同学吧，啊，小的时候呢，我们都学过一篇文章，就是鲁迅先生啊。上课老是迟到，为了不迟到呢，就在这个课桌上刻了个“早”字。自从刻了这个“早”字之后啊，就再也没有迟到过。我这个同学一看，呵，这这招管用啊，那我也刻一个吧。然后就刻了个“早”字，结果第二天还是迟到了。啊，迟到了，再刻一个吧，又刻了一个，还是迟到。再刻一个吧，还是迟到。连着刻刻刻，整个的课桌都刻满了。后来啊，老师就跟他说。你回家去拿一个刨子，大家知道什么叫刨子吗？这是木匠的一个器具啊，就是把这个木头锉平啊，就这个这叫刨子，这个东西拿个刨子把这个刨平，把这些字儿都给我刻没了它啊，刨没了它，要不然你别来上学了。然后呢，他就回家拿了一个刨子，刨平，刨平之后呢，又刻，又刻，再刨，反反复复啊，就是最后呢，已经自己能够熟练的做这些桌椅板凳。啊，就哎呀，做的还挺好。然后呢，再后来呢，他就成了我们村第一个木匠。真的，各位，我们都还在为了学习呀、啊，为了学业而担忧的时候，他都已经开始挣钱了啊！干木匠活干了好几年了，毫不夸张的跟你们说，我结婚的那个梳妆台就是他做的。<笑>说个上高中的事情啊，我一个想当年的高中的一女同学，跟家里边闹翻了啊，闹翻之后呢，那是和我关系挺密切啊，然后就和我约好要跟我去私奔啊，我那时候是吧，十六七岁啊，十七八岁的那这不没有顾忌，没私奔就私奔，谁怕谁呀、啊？然后我就回家收拾行李，也没有像样的包啊，就随便拿了一个装猪饲料的蛇皮袋子。装了半袋衣服，然后就出发了。到了我们约好的火车站，到了火车站之后呢，我一看他拿着个行李箱，斜挎着背包，手里拿着笔记本电脑，在那儿等着我呢。老远看见我来了，扛着个蛇皮袋子，当时就是你都没看我，扭头就回家
1: 了
0: 。好多年之后，我们再一次同学聚会，从那以后我们就再也没联系过了。啊，同学聚会又见面了。见面之后呢，很是感激我啊，特别感谢，特别感谢你用那么特殊的方法让我放弃了私奔的念头，谢谢。那<笑>首歌怎么唱的来着？西湖的水，我的泪。<笑><笑>上个星期啊。地雷带着他儿子坐公交车，在等车的时候，儿子说口渴了，啊，你等着，我去给你买水喝。没一会儿呢，回来之后就发现儿子不见了。哎呀，当时着急的嘞，赶紧找吧。找了一圈之后呢，没找着。啊，突然有一个有一个小孩儿啊，跟这个地雷就说：“叔叔，你是不是找你儿子？”“对对对对对，你儿子是不是穿着和我一样的黄色的衣服？”“是是是，没错没错没错。你看见他往哪儿去了吗？”说完，小孩很幽怨地说：“刚才公交车来了，我爸一把抱起你儿子就上车了，把我丢这儿了。叔叔，你要是不嫌弃的话，要不我就跟你凑合过吧。”<笑>说是大石榴吧，大石榴的姐姐啊，出差一个星期，把她那个孩子，大石榴小外甥留在家里边。在家讲里边之后呢，这个回来了。回来之后呢，就问他宝贝儿，这几天妈妈没在家，有没有听小姨的话呀？啊，说完小家伙就说有，好好吃饭，好好睡觉，还有小姨的男朋友做饭可好吃了。啊，一听这话，小外甥的妈妈啊，当时惊呆了。我妹妹居然还能有男朋友
1: ？
0: 真的吗，宝贝儿？跟妈妈详细说说，长什么样啊？嗯，长什么样记不得了，就是每天都有不同的男朋友来送好吃的。虽然说他们长得不一样，但是他们都穿着一样的衣服，都穿着黄色的衣服，戴着头盔。小姨男朋友做饭可好吃了呢，每个男朋友做的饭都还不一样。啊，孩子，记住，那个叫外卖员。我一个好哥们儿，身材呢比较魁梧啊，魁梧归魁梧的，脸上啊还有两道这个疤痕，有两道刀疤，一看就很凶的样子。很多小朋友一看见他呀，哎呦，都吓坏了。唯独地雷的儿子，就是从来不害怕，不害怕吧，反倒过去挑衅他，知就是很看不起他的那种。有一天呢，就问他啊，就过去问他，宝贝儿，你怎么看见我不害怕呀？嗯，难道我还不够凶吗？啊，说完之后，小家伙就说：“你哪里凶了？你拿个镜子照照你自己，你看看，你都被人家砍到脸上了，你还说你凶？你快赶紧找个地方躲起来吧，别让人家再砍脸上啊！”说,说地雷这个儿子吧，很聪明，哎呀，超级聪明。那天啊，跟他出去玩，在他们小区里边啊，小区那个小公园儿，这散步啊，走着走着呢，小家伙累了，非得让我抱。我说我不抱啊，我不抱，这么大孩子了，自己走就是。他也不走啊，不走的话呢，还耍赖啊。我就想想招吧，是不是？我说那个咱俩玩捉迷藏吧，好不好？老鹰捉小鸡吧，我在前面跑，你来捉我。然后我就在前面跑，他又在后边追。哎。这个样就间接的，他就跟着我跑了，跑了一会儿啊，他跟不上了，追不上我了。灵机一动，正好到门口了，冲着那个正在站岗的保安就说：“哎，快呀，抓小偷啊，抓前面那个小偷，快抓呀！抓小偷啊，别让他跑了，快抓呀，快呀！”然后我就惨无人道的被几个保安。摁倒在了地上，我太难了。说说地雷的闺女吧，地雷的闺女呢，相对岁数大一点了啊。然后那天呢，地雷媳妇儿啊，就跟他就说啊，就跟他闺女就说，宝贝儿，你要记住啊，有三种男人不能嫁啊，一种呢是嚼口香糖的。一种呢是穿拖鞋的，还有一种就是喷香水的。这三种男人，记住千万不能嫁啊！这个地雷闺女当时想想不通啊，这为什么这三种男人不能嫁？就在他冥思苦想的时候，他爸爸地雷嚼着口香糖，穿着拖鞋从旁边经过，留下了阵阵香气。啊妈，你不用说的那么复杂，你直接就说我爹这样的男人不能嫁，不就得
1: 了吧
0: ？啊，也可以这么说吧。闺女，一定要记住妈妈的话啊，可别走你妈妈的老路啊。我闺女呢，这也两岁多了，那天早上起来赖床啊，被我说了几句，说了几句，起床洗漱。嘟着个小嘴儿，爸爸，我不和你好了，我要和妈妈好啊！我故意就逗他，啊，我说：“那你要是不和我好的话，那你把我给你买的玩具，还有我给你所有的好吃的、好玩的，你都给我。”一听这话，小家伙可有骨气了啊！当时啊，径直走向他那个房间，拿出了那个布娃娃，我给他买了布娃娃、玩具小熊、玩具小狗，全部扔到我的面前。还给你，都还给你。你给我的东西我还给你了，那你也要把我的东西还给我。咦，你个小兔崽子，你爹欠你什么了？你跟爸爸说说，我欠你什么了？哼，我从出生到现在喊了你那么多声爸爸，你现在给我叫回来，开始叫吧。那天啊，地雷的媳妇儿在辅导他闺女写作业啊，然后指着这个书本啊，就跟他闺女就讲：“女儿，你知道吗？爱迪生他可是世界上一个伟大的发明家，一生共发明了两千多项，拥有专利一千多项。他发明的留声机、电影摄影机、电灯，对世界有极大的影响。”嗯，讲完之后呢，小家伙抬头就问他妈妈：“嗯。”妈妈，那他会吹笛子吗？会跳霹雳舞吗？会做红烧肉吗？剁椒鱼头会不会？<笑>啊，这这些他应该不会吧？那他就没有我爸爸厉害。什么爱迪生不爱迪生的？<笑>我谁也不服，就服我爸。<笑>平时啊，地雷媳妇儿辅导小家伙写作业呀、啊，简直就是头疼。哎呀，每天就是各种各样的事儿，要么写的慢了，要么写不对，要么讲好多遍还是写错。有一天呢，地雷媳妇儿在看一个熊孩子写作业的视频啊，然后看挺有意思的啊，然后看了一会儿之后呢，哈哈大笑。没一会儿，她闺女也凑过来看，妈妈，为什么别人家的孩子作业写错了，你笑得这么高兴？我你就这么生气的，你就气得直冒烟呢，啊！说完地雷媳妇儿就说：“傻孩子，多简单呢、啊，因为你是我亲生的，啊！”刚说完，小家伙默默的从身后拿出作业本，然后递给他妈妈就说：“阿姨，我现在是别人家的孩子了，作业你帮我检查一下吧。”哎呀！哎呀，也就是你妈心理素质比较好，这要是一般的妈，早就让你气死
1: 了
0: 。<笑>上个星期啊，给我一个发小打电话，啊，是一个女生啊，啊，也是一起长起来的，我就问她，我说怎么样啊？啊，最近过得怎么样？过得好不好？然后她就说，三年之前结婚嫁人了，也在,在家里边带孩子呢。有时间搞搞兼职，赚点钱贴补家用，啊，然后我就问他，我说做什么兼职啊？主要就是捡点有用的垃圾卖一卖。我当时听到这个话，同志们真的鼻子一酸呢，啊，这都是什么命运呢？怎么多好的一个姑娘，你说怎么就混得这么惨？然后呢，那你说咱也不能说别的，对吧？咱也帮不上忙啊，就只能是电话里边安慰安慰。哎呀，那你。你你男人干什么呀？啊，他他也捡垃圾啊！哎呀，一听这话更难受了。那你们现在收入和生活怎么样啊？啊！说完他就说，我们现在是公公婆婆外加他一块儿捡垃圾啊，还有我，然后我们差不多一个月能收入个七八万吧，没有多少钱。你就是将将够生活。听完这话，我刚喝的一口水，不偏不正的全喷在我媳妇儿脸上
1: 了
0: 。不说了，我要去跪搓衣板了。昨天上午闲着没什么事儿啊，就放自己结婚的视频啊，但是放的呢。和之前不一样，以前的是政治放，对吧？政治看，我去接媳妇儿，然回家这个过门是不是啊？婚礼就这种，我这回啊倒着放，哎哎呀，那么一看，感觉真的是简直就是太感人了，我觉得差点哭出来了。我脱掉了他的戒指，把他还给他爹，缓缓的走出了婚礼的现场。哎呀，那一切看着真的是。爽死啦！好了，欢乐的笑话咱们分享完了。各位喜欢未来的节目，不要忘了添加一下我的微博和微信。我的微博叫老衲是未来，我的微信号是未来欧巴的全拼。有什么想说的都可以微博圈我或者微信给我发消息啊。当然，最简单的互动方法呢，还是每天来直播间玩一玩吧。啊，收听直播的方法呢，就是到了我说的这个时间点，早上八点之后，晚上七点半之后，打开喜马拉雅，点我听，然后最上边呢，我那个头像会看到直播中，一点我的那个头像啊，呲着个大牙最黄的那个头像啊，一点直接就可以进到直播间了，很方便，很简单。每天早晚七点半，风里雨里，未来欧巴在直播间等你。咱们不见不散啊、哦！记得来哟，么么哒
1: ！喜马拉雅，听我想听。